0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Bon dia, Joan Becat. Bon dia. Avui començarem parlant de la vida política a Catalunya i, com, de, com dieu, les seues misèries.
0: Sí, realment. A Catalunya no hi ha ara més actualitat política que dels pressupostos i les misèries de la política politiciana al Parlament i al Govern de Catalunya un conjunt molt poc ètic Tot i que tinc una repulsió personal per aquestes magulles, com se diu a França em veig obligat de comentar-ho L'únic punt positiu és que em podreu treure lliçons La situació hauria de ser simple que hi ha un acord de legislatura firmat entre Esquerra Republicana i la CUP i, per altra banda, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya s'han posat d'acord per formar govern. Per tant, amb una majoria teòricament independentista de 74 diputats, en cal 68 per governar, no hi hauria d'haver problemes insolubles. Ara bé, com ho fa sempre, la CUP sotmet als seus militants qualsevol decisió important que hagin de votar els seus diputats al Parlament, en aquest cas els pressupostos. Cal votar o no el que ha preparat el govern de Pere Aragonès. Aquest i el seu conseller de Finances Jaume Giró han previst més diners per a les accions socials, s'han posicionats contra l'extensió de l'aeroport, etc. Però els militants de la CUP han votat contra. Per tant, el grup parlamentari ha presentat al Parlament una esmena a la totalitat, com l'oposició. És a dir, que vol primer que se voti sí o no al conjunt sense eh, examinar part per part. Li retreuen, el pressupost, que l'esforç social és insuficient i que no hi ha compromisos per anar cap a la independència, diuen. Aquest segon punt és exacte. No n'hi ha de compromisos. ERC no hi és actualment a favor, vol una pausa de molts anys i un diàleg amb l'Estat. De fet, no se sap clar per obtenir què aquest diàleg, ja que dins del famós diàleg, encara per començar realment, no hi ha ni l'amnistia als presos i exiliats catalans ni un referèndum pactat. Doncs què? Cal recordar que la CUP és formada de militants individuals i de petits partits o formacions independentistes d'esquerra o d'extrema esquerra. Els que han criticat més els pressupostos per no anar cap a la independència són dos grups o L'un és Endavant, és el nom de l'Organització Socialista de Nacional, o SANT, anticapitalista i de Països Catalans. L'altre, és poble lliure, també d'esqueres i independentista, amb gent vinguda del moviment de defensa de la terra i dels Maulets. Són coherents aquests dos. Car és una elegida de la CUP de poble lliure que presideix l'assemblea de representants del Consell de la República, Ona Curto, i per tant són per la independència ho demostren i no volen pressupostos que no en parlin. Per tant, amb aquesta negació d'aprovar el pressupost, el president Pere Aragonès s'ha trobat en situació delicada. O bé hi reconducció del pressupost anterior, o bé ha de pactar amb comuns i socialistes, que uns i altres formen part del govern espanyol de Pedro Sánchez i no volen saber res de la independència de Catalunya. Els socialistes han declarat que si ha acord si per Aragonès no fa acord amb els comuns, ells pensen abstenir-se, doncs permeten l'aprovació sense negociar res ni demanar res en canvi. Qui s'ho creu? De fet, això significa que es quedarrà roba de fer el mateix pels pressupostos estatals de Pedro Sánchez. Si fos així, ho veurem d'aquí poc i sembla que més va, més això passarà, seria ajudar al govern de l'Estat, sense reunir la famosa taula de diàleg que com més va i menys se'n parla. Finalment, fa dos dies i es va votar ahir, Per Aragonès ha pactat amb els comuns. Ells permetran els pressupostos i Esquerra permetrà els pressupostos de l'alcaldessa de Barcelona de Colau. M'ha fet pensar el títol de la pel·lícula «E la tendresse bordel». De fet, això trenca el pacte esquerre-CUP, tot i que diguin que continuïn parlant. Per la seva banda, Junts s'ha mantingut fora de les negociacions, però és evident que hi ha marc grossa dins el govern de la Generalitat. Fet i fet, és com un teatre de guinyols, misèria i més misèria. Fa pena de veure el gir autonomista cada vegada més fort i sense complexos del govern aragonès. Vist sota aquest angle, es podria dir que a Barcelona com a Madrid tot ha tornat dins l'ordre anterior al referèndum. El president Torre tenia raó quan deia en els seus discurs acomiat que el govern autonòmic era el principal obstacle a la independència. És clar que el procés no vindrà ara per ara ni del govern ni del Parlament de Catalunya però queda, per sort, la gent i el Consell per la República.
1: Segurament ja tindrem més ocasions de, de parlar-ne. També eh, ens vols parlar de nous recursos a Europa mentre que hi ha més persecucions judicials a Espanya. Sí,
0: el tren-tren que coneixem des de fa ja uns quants anys, però amb els recursos a Europa que s'acumulen. Últimament ha saït a la llum noves etapes en diferents casos de persecucions judicials i policials contra els polítics catalans favorables a la independència algunes cap a Europa amb bones perspectives i d'altres sempre dins el fangar de la justícia espanyola la primera notícia concerneix Francesc Homs que va ser conseller de la presidència del govern d'Artur Mas i va ser condemnat amb ell per la justícia espanyola per haver organitzat la consulta del 9 de novembre del 2014, fa doncs 7 anys, sobre la independència de Catalunya. Va ser una multa a pagar i anys d'inhabilitació, com el president Mas. Després de 7 anys dels fets i de l'acusació, finalment el Tribunal Constitucional ha confirmat la sentència, cosa que permet a Francesc Homs de portar el seu cas al Tribunal Europeu, ja que ha totes les vies espanyoles el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg per violació d'aquests drets pel Tribunal Suprem espanyol i per ús polític a Espanya dels tribunals sense comptar amb el no respecte del Tribunal Suprem pel seu propi dret penal cosa que li és habitual un altre cas, doncs, que comença el recorregut jurídic europeu la segona notícia concerneix el president Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, acusat amb membres de la seva família des de també el 2014, no és coincidència, acusat de corrupció i de diversos delictes financers. Alguns remunten al seu pare i a l'època franquista, imagineu. Sembla cert que les acusacions tenen fonament, però és cert també que el cas va ser obert amb molta publicitat per finalitats polítiques, no judicials, per debilitar l'independentisme que creixia en aquest moment, al moment de la consulta del 9 de novembre i del pas de convergència a l'independentisme, que li embrutí. Doncs fa set anys i quatre anys que la Guàrdia Civil va requisar tots els ordenadors, telèfons i documents de tota la família Pujol. Els seus advocats, de Jordi Pujol, van finalment obtenir el retorn de tot el que es va confiscar i prendre. Però resulta, en ple Madrid, de dia, a un semàfor d'un pol·levard de Madrid, ple de cotxes, que la furgoneta de distribució de paquets que portava tot això cap a Barcelona va ser atracada per quatre homes encaputxats a punta de pistola. Se li van emportar la, la camioneta i se la va trobar incendiada en un descampat, en terreny vaga, amb tot el que contenia de Pujol i dels altres. El president Pujol ha dit a la premsa que creia que era la pròpia policia espanyola l'autora de l'atracament per destruir documents i elements que tenia ell i que comprometen Espanya i els seus polítics. És l'opinió de bastanta gent a Catalunya. Doncs, far ho est assegurat. La tercera i última notícia que vull destacar és contra Josep Lluís Alai, que hem sentit fa poc a una conferència que va fer al Cinema Castellet de Perpinyà. Us en recordeu i veieu? Ara, aguanteu-vos. La justícia espanyola li vol posar 3 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació, 17, per un viatge que va fer a Nova Caledònia el 2018, per un total de 4.000 euros. 3 anys i 17 anys d'inhabilitació per 4.000 euros de despeses, diuen indegudes, com a observador convidat pel referèndum que s'hi va fer, com a cap de l'oficina del president, Carles Puigdemont. Se'l persegueix també en la mateixa causa per tiquets d'autoruta de 15 euros 20 per anar a la presó de Lledoners per visitar els presos polítics. El filòsof alemany Nietzsche deia que el dimoni s'amaga en els petits detalls.
1: I acabarem molt ràpidament parlant d'un tema del qual parlem molt poc sovint a les notícies, la Covid-19, perquè sempre entre nosaltres hi penses per temps.
0: Sí, en parlem a Perpinyà, en parleu, però feia temps que no, que no parlava jo del coronavirus en aquesta crònica, com si la contagió, els morts, els vacunats i els que són contra, el port o no de la mascareta, el pas sanitari, etc, com aquestes coses, finalment secundària, fos un joc acostumat on passa primer les polèmiques i no pas la malaltia i el contagi. Però hi ha les estadístiques, i són terribles. Des del mes d'abril, on, on us en vaig parlar, fins allí on vaig mirar la situació que tenim, és a dir, en sis mesos, tots s'han embugit, encara que no ho sembli. L'epidèmia continua matant. En França tenim 20.000 morts més, com al Regne Unit, a Alemanya en tenen el doble, de 46.000 a 99.000. El doble també al Brasil, amb més de 600.000 morts. 200.000 més als Estats Units. I així a tot arreu. Se sap que per falta de, de, de remeis la vacunació és la sola solució. Però estem lluny de la protecció desitjada. amb en, en general, de 60-70% de vacunats a l'Europa de, de l'Ouest. Alemanya... Països Baixos, Regne Unit, Suïssa, però 87 al Portugal, és el sol, a prop de la quantitat necessària. França és encara lluny, amb 75%. A tot arreu, el nombre de persones que refusen la vacunació és suficient per fer que l'epidèmia s'instal·li de manera duradera per molt, molts anys. Crec que no baixaran de cavall. Doncs, nos cal instal·lar tots dins la presència del coronavirus per una llarga durada. A més, a Europa mateixa hi ha llocs pitjors. A Bulgara, Ucraïnia, Bielorussa i estats de la zona només 20 a 22% de la gent és vacunada. A Àfrica, on falten diners, metges i infraestructura, hi ha només 1 a 2% de vacunats. A les Antilles, que se'n parla molt, només al quart de la població i un petit terç a la Guadalupe i la Martinica, on, evidentment, els hospitals estan saturats amb tan poca gent vacunada. Ja s'entén.
1: Això és el que podíem dir avui. Moltes gràcies, Joan Becat.
0: Bon dia a que totes vagi. i a tots. Que
1: vagi bé. Fins dimarts.
0: Fins dimarts. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.